0: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Hoje, o nosso chato terça é feira, que normalmente é Eu aqui na Bovespa, ou ia lá no SP500 Ou ia não vai poder fazer hoje, então eu vou fazer sozinho Se ele puder fazer na sexta, daí a gente faz um... A gente muda só o dia É... Ainda não tem resultados, né? acho que começa na. Acho que não na próxima semana, na outra, acho que começa, parece que já tem alguma semana que vem. É, mas acho que não, acho que é só na outra mesmo. É, de qualquer maneira, é... a gente continua aí passando um momento aí de queda na Bolsa, né? É, então, segue mesmo o mesmo direcionamento aqui da Bastian.com, seguiu o plano, bem tranquilo ter é bem... Cuidado com, ancoragem, né? cuidado com a ancoragem. Cuidado com a turma na internet, que está barato isso, está barato aquilo. Né? Preço barato é a porta da ancoragem. Né? A simetria se vê pela geração de valor e não pelo preço da ação. Né? É, quanto mais a pessoa entender que o preço da ação vale o que está na pedra, melhor ela ela investe né porque é, ele ela não ancora né ela não fica trocando a somação ação pela outra porque uma subiu a outra caiu se a ação tiver na simetria ela vai gerar valor para você né? e, e o mais legal é se pudesse passar essa mensagem é o seguinte se a se a ação realmente tiver na simetria vamos supor a ação está R$ reais né? <risos> e o par dela está 15. Então, teoricamente, ela teria que valer 15, hoje vale 5. Né? É, se realmente ela estiver na simetria, você não quer que ela vá para 15, você quer, você quer que ela fique no 5. Né? Então, esse é um investimento bem feito. Né? Você não dá bola para preço, você só segue o Buster System. Para isso, você tem que... É, procurar ter empresas boas dentro da carteira nessa época aqui né, o mercado não vai privilegiar top line Preço top line não vai privilegiar né? por isso que você tem que ter bem uma, bastante tranquilidade de ter colocado boas empresas top line que tem verticais né, que elas são mais arriscadas né, então tem pouco dinheiro e com bastante vertical é, também fica bem tranquilo. Eu mesmo tenho duas, duas dessas empresas na minha carteira, né, que é Top Line. É, e, por, e, por, e, obviamente, ontem o Bastar Cício mandou eu aportar nelas, eu aportei tranquilamente. Mesmo sabendo que o momento não está bom, você nunca sabe quando que o mercado vai, vai voltar, vai virar essa, esse momento, digamos assim. Né? Então, você, você segue o plano, né? ano a o Buster System, eh, eu aportei no Topline ontem. Né? Mas tem que ter bem, bastante clareza que o Topline tem as verticais, né? Porque tem a maioria das empresas Topline não tinham verticais, né? Foi aquela questão da IPO, né? Que foram feitas várias ali, eh, a maior parte de empresas ruins, né? E uma boa parte de empresas boas que já não tinha vertical, né? Já e eles colocaram ali no mercado tudo sobre avalia, super avaliado, é, sem verticais. Né? Acho que o grande perigo agora, né, para quem fez o, o trabalho de casa, né, é claro que uma ancoradinha pequena, alguma coisa assim, é, as pessoas vão fazer e não tem problema que façam, né, faz parte do jogo. Né? Por isso que tem o freio da Basser tal. Mas acho que o grande perigo... Né? São os OPAs. Né? Então, os OPAs vão então, ser o perigo. Até me surpreenderia se não tivesse um, uma, uma meia dúzia de OPAs aí nessa época aqui. Tomara que eu me surpreenda, mas é, tem, várias, tem algumas construtoras aí meio que perigosas, né? mas até que eu não, não é uma delas, eu acredito que eles. Não, é, pela... Pela dinâmica dos controladores, não é impossível que eles façam OPA, mas eu não eu não, eu não coloco a ZTEC nesse nesse rol. Mas tem uma meia dúzia de consultores que estão indo bem, né? não estão indo mal. então sendo Estão sendo vendidas a 25%, 30% do PL, se, se colocar na nave está por tá 20%. Então essas têm um risco maior. né E algumas outras empresas de outros setores. Então tem que ficar bem tranquilo. Por isso que não adianta você ficar é, poso, poso, é, aportando numa empresa só, porque. E se você, aquela empresa que você está aportando fizer uma OPA, que é o um grande risco das empresas boas nessa época aqui, na minha opinião. É, então, diversifiquem. Se for seguir no Baster System, né? daí se você. Se caso, tiver um OPA, você tem, né, segue, o bar, segue o barco, às vezes acontece. Também lembrando que final do mês agora tem o um curso em São Paulo, né? A gente vai passar por toda essa questão de simetria e tal, né? Fica bem é, geração de valor, mostrar como que as empresas geram valor e né, como que você enxerga a simetria e tal, e a parte de é, heurísticas comportamentais, que é importante nessa época, e para sempre, né? Acho que é o grande diferencial a pessoa que domina as heurísticas comportamentais e vão fazer um, um estudo da Jardal também. É... O Leão está falando Você já estudou o setor de varejo, de mercados Mais especificamente o Carrefour Dona Tocatacadão do que agora adquiriu o Grupo Big Não, eu não, eu não estudo especificamente o setor de mercados é, mas eu percebi uma coisa, né? dando uma olhadinha nos espelhos, que eu dei uma olhadinha nos espelhos, eu percebi que a margem aumentou, né? Estava entre por 3% historicamente e estava perto de 5%, né? pelo menos eu, acho que o pão de açúcar que eu vi, se eu não me engano, estava perto de 5%. Então, é, 5% no, nesse setor já é um, já começa a ser uma margem mais interessante, né? O Zafo tá falando que a Dino tá menos 50. É, acho que tem um amigo meu que é meio pé frio, ele entrou na Dino. Eu nem sabia que eu não acompanho. Mas é, a, quem foi procurar empresa de valor, né? Quem, quem tem empresa de valor é, que você compra na simetria e tal, né? É, foi pego a meio no contrapé, né? porque a, as empresas continuaram ficando mais assimétricas. Né? Aquela questão daqui não passa e passava, depois aqui não passa e passava. Né? É, e alguns fundos né? é, também estão sofrendo por causa disso, depende do que eles escolheram ali dentro da, do mix. Né? Mas a vantagem e da gente em relação aos fundos é justamente esse, né? A gente pode levar menos 50 na nossa carteira meio tranquilo, tranquilo, né? não tem ninguém pressionando a gente lá. Né? Ah, os fundos já não já tem, já já tem é um, um, um problema que se começar a dar resultados ruins, a turma eles, eles começam a pedir resgate. Né? Não acredito que seja o caso da Dino, porque a Dino sempre teve um histórico muito, muito forte. Né? Então, acredito que eles têm é, é, confiança do mercado em geral. Né? Mas... É, é uma... É uma... É um, bom pensar, é, um, é um bom estudo para a gente entender isso. A nossa pessoa física e, e aplicar através de fundo. Você aplica na pessoa física, você não tem ninguém é, olhando pelo seu ombro. você, você, Se você confia no seu no seu investimento, você está tá tranquilo. Né? Tem fundos que não. né? Tem fundos que não, não é o caso da Dilma, com certeza. Mas tem, tem fundos que podem é, acarretar ali Saques, né? E daí fica é, tem um problema que tem que vender ações na queda, né? O Peter Lynch no livro dele fala muito bem disso, né? É num proxy, né? Para gente entender isso, a gente vê aquele monte de, de problema que tá dando nas criptomoedas, né? É, é, uma, é uma maneira diferente, aquelas exchange lá tá? Você vê que hoje tá com dois, três problemas lá de, de, de solvência, até no, é, saiu, saiu ali nos sites. Né? Então, todo dia tem um problema, né? Justamente por causa disso, né? A onda de saque vem forte e acaba acontecendo isso. Então, sempre é bom você não ficar exposto a essas coisas, né? Sempre é um bom aprendizado, né? Não, se for colocar em fundos, diversifica os fundos, né? É, mas é sempre melhor você, eu, na minha opinião, você montar a sua carteira, você não fica é, pressionado, né? É. Aqui aconteça isso. Poder de lucro do Banco do Brasil, eu não posso falar aqui de poder de lucro, né? É, eu já falo no curso, né? Então, quem quiser aprender poder de lucro, é, ou no curso, ou compra uma aula particular. ali comprou a Pardini. Sim, Mas eu sempre falo, as empresas, as empresas boas na época de crise vão se fundindo comprando outras, comprando. É, abrindo novos verticais né? e por aí. Eu acho que o um grande perigo nessa época aqui das empresas boas são os OPAs, né? com certeza. Se <risos> empare, Sim, está simétrica? Eu não vou responder essa pergunta. né? Para você ver a simetria, você tem que é, saber é, fazer a, as contas, né? Olha a big picture, nos cursos isso aqui, não, não vou levar voadora. O Surfer está falando, Já chegou a estudar a CAMIN, a, a CCN, mineração? Em, tem plano de triplicar a capacidade produtiva até 2031. Eu acho que todas as siderúrgicas né, e as mineradoras né, da, das siderúrgicas... né que toda a siderúrgica sem mineradora junto, né? Os minas, tanto a Gergal como a, como a CSN. A CSN só fez a o IPO da sua mineradora, né? Mas tudo isso, todo esse bolo, de uma maneira geral, é o seguinte: eles estão passando é, um stress basicamente por causa desses lockdowns da China, tal e, né? É, e coisas de de ciclo, né? Normais, é um, mas é um não vejo assim um problema sério de ciclo pode ser que que, que venha é, ficar mais intenso né daqui para frente mas até agora a gente não vê esse esse ciclo agudo né de baixo assim na, né? as ações sim mas não o, o preço né da, da minério e tal é, mas diferentemente de outras épocas as todas elas ou estão com dívida bem baixa ou estão sem dívida nenhuma né? até com, com caixa líquido né é... e diferente de outras épocas também todas elas elas têm um certo poder de lucro né? algumas mais outras menos então isso protege o ciclo de baixo né vamos supor, vai ser muito mais tranquilo passar um ciclo de baixa agora né do que foi há 10 anos atrás, né? Que quase é, que envergou elas, né? É, Foram aí para R$1,50. 1,50. Então, acho que é bem tranquilo passar um ciclo de baixo dessa maneira. E empresa cíclica passa mesmo, um ciclo de baixo e um ciclo de alto. Mas eu não estou vendo um ciclo de baixo, assim, sabe? Vai depender muito da China e tal. Plano em plano eu nunca vi. Nunca estudei. o é, ah, Quando a sua carteira tá caindo ou não? Né? É. O Leão está estudando o setor de locação de carros. Pelo que ele entendeu, a receita maior vem da venda de veículos. Caso eles percam o benefício do ICMS você enxerga que as empresas podem ser afetadas. É, você não está estudando... Sim, né? Assim, você estuda ainda está bem incipiente, digamos assim. né? É, eles já perderam o que tinha que perder, teoricamente. Né? É, o ICMS foi... Eles perderam esse incentivo de ICMS para vendas até um ano. Né? É, se você comprar o um carro... Em julho, vender antes de um ano, eles perdem isso daí. Né? Já foi... O Congresso já passou. Como eles não vendem mesmo com um ano, então não interferiu em nada para eles. É... Essas questões demonstram, né? e eu falo isso para você crescer como investidor, da baixa assim, capacidade... assim né? É, o interesse, melhor dizendo de vocês fazerem um estudo mais aprimorado né? essas perguntas são válidas mas tem que ser direcionadas para o RI você né? manda RI por exemplo, semana manda para movida com certeza eles te responderam em 12 horas isso daí né? um dia você já, você já teria um é, um entendimento melhor né? é, porque evita de vocês ficarem é, olhando para os perigos que praticamente são inexistentes. Né? Claro que tem civijados que podem mudar no futuro, mas hoje não, a gente não vê nada relevante. E, e os perigos que realmente é, existem, vocês não, não olham. Né? É, todo mundo fica preocupado com a concorrência da B3, né? que é uma coisa difícil da Vai acontecer algum tempo no futuro, mas dá para você enxergar muito bem isso. Né? Mas ninguém fica preocupado com a questão judicial da B3, né? que é o um grande risco, na minha opinião. Então, é, é, Usem mais o RI. Né? O RI está lá para isso. E se a empresa não te responder, já é um bom proxy de que você não deve ter ação naquela empresa. O Rodrigo tá bem tranquilo, vou uma carteirinha para ele, e está sossegado. O Leão tá falando, você considera pele nas suas análises? É tudo uma mistura. É, ajust... Você tem que ajustar tudo e depois fazer uma análise. Né? É... Você tem que analisar, ó, primeiro, tudo da governança, né? para você não entrar em fria. Né? Tem muita empresa com governança ruim. Né? Tem muita empresa que não responde... No, a, além da governança ruim na, na parte de, de operacional mesmo, né? de, de capacidade de gerar valor para o acionista, tem também a, as empresas com, com governança ruim em relação ao, ao minoritário. Não. Depois tem que olhar o operacional, né? Por que, que essa empresa vai gerar valor no longo prazo para você? É, qual é a capacidade dela de, de, de continuar crescendo o lucro né? De dela de de ela durar 10, 15, 20, 30 anos? É, depois você tem que, que analisar quais são os riscos, se você entende bem os riscos dela, e quais são as vantagens competitivas tal. É por último você dá uma olhadinha nos números né como é que ela começa é o surto capital dela se você concorda ou não se a empresa está mais ou menos endividada porque tem empresa que não gera bom valor endividado e tem empresa que não gera bom valor sem dívida nenhuma então você tem que ter uma noção do surto capital dela tem que ter uma noção de como que ela gera valor né que é o, o curso dela que é o curso que eu vou dar é, no final do mês né se ela se ela vai por volume, se ela vai por replicagem, se ela é master light, se ela gera através é, de margem, se ela, se ela gera através do ROIC, como que é o CAPEX dela, como que é o backlog dela, né? toda essa, essa parte é, é, que você tem que fazer cruzado, né, que eu ensino no curso. Daí, por último, você dá uma olhadinha ali no poder de lucro, a capacidade dela, para você ter uma noção só de se ela ela a empresa ela tá tranquila assim é, e ser é mais resiliente, né? Ou se ela ou se ela é, você tá pagando algum tipo de projeção é, e ela tem que ter verticais daí, né? Não é que ela tá barata, está cara. Você tá pagando projeção, ela tem que ter vertical. Se você tiver pagando projeção sem vertical, né? é, é ruim também. Mas todo esse protocolo a gente faz no curso do, que eu vou dar em São Paulo. Zata, ao contrário de 2015, que os lucros estavam caindo esse ano, estão subindo. O mercado está precificando na guerra civil após a, a, a eleição. Não, não tem nada a ver isso, tá entendendo? Eu já cansei de explicar aqui. O mercado ele é feito 90% de pessoa de curto prazo, 10% 15% de longo prazo. Então o preço é gerido naquele, na, das pessoas que ficam é, fica com aquela batata quente na mão. Né? É. Ficam girando e tal. Né? Então, é, é fórmula, né? Você, você estipula o fluxo de caixa da empresa. Né? Esse fluxo de caixa ele é menor, porque a taxa de juros está alta. Né? Então, tem, tem aquela, aquela é, questão que a despesa aumenta, o custo do capital aumenta e tal. Isso tudo influencia nessa forma. Aí você chega no valor. Daí, quando você traz de volta o valor presente, é, você usa uma taxa de juros mais alta. Né? Você usa 13, né? 10, que seja. Né? Daí, é o valor da, justo da ação né? é, fica lá embaixo. O valor justo que eu estou falando é para essa turma de curto prazo. Daí, você já viu. Né? Daí que cria as oportunidades para gente. Só que essa oportunidade para gente é... Duas coisas. Primeiro, você nunca sabe quando a, que a simetria vai acabar. Ela vai acabar. Ela vai acabar. Pode ficar tranquilo que ela vai acabar. Mas quando, não sabe. Se vai ser mês que vem, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois, daqui três. Né? Eu já peguei três anos de simetria já. Né? 2013 a 2016. Então, não é, não é tão simples assim. Porque você põe, 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 põe dinheiro e o financeiro fica na mesma. Né? Às vezes até menor. Põe, 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 põe dinheiro e o financeiro fica menor. Né? Então, é, mexe muito com o emocional da gente. Né? É, e a gente começa a fazer bo bobagem nessa época. Né? Então, a gente começa a querer trocar, ou muitas vezes a gente começa a querer remunerar a carteira, né? tem então cuidado com isso. Então, a gente começa a vender, a gente fala assim, ah, não tá, vai ficar ruim e tal, então vamos vender um monte de cal. Né? Então, você vende um pouquinho de cal ali coberto, Dá certo. Você vende um pouquinho mais um mês, dá certo. Terceiro mês, dá certo. Daí quando você vende a carteira inteira coberta, né? porque vai ter eleição, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então é, vai continuar a crise, digamos assim, daí você vende a carteira inteira. Daí, por algum motivo, o mercado é, fala assim, ah, vai ter eleição, mas já está meio precificado, não sei o que lá, papapá, tal, daí já começa da inverte a curva de juros, você não percebe. da ação dispara. Daí você tem que entregar a carteira inteira na, lá embaixo. Né? Porque você fez a venda coberta. Então, nessa época, que a gente tende a fazer muita bobagem. Né? Então, é, tomem cuidado. né? Se for fazer venda coberta, tome cuidado com simetria longa, forte. Né? Não venda a forma. Não... Se tiver que vender, é, venda aquilo que você der errado, você, você entrega. Né? É, e hoje não tem muito que você ficaria contente entregar nesses preços. Né? Então, você vai fazer bobagem, você vai ficar rolando internamente. Né? Eu teve, um, teve gente que vendeu é, aquele, e, aquele negócio que... É, eu falo assim que a perspectiva né, é uma. Mas a realidade muda, muda muito rápido. né? Eu tive um aluno nós chamamos um curso em Fortaleza, eu acho. Quando a Petrobras caiu para R$ 5,00, estava naquela perspectiva de praticamente quebrar a Petrobras. É... Daí o que ele fez? Ele vendeu a carteira dele para Petrobras, coberta, acho que a R$ 6,00. Daí ela começou a subir a Petrobras, né? porque é um negócio. Né? Quando você volta, quando você... É, tá pessimista, você acha que, né, vão tirar 10 centavos, 15 centavos ali, que é moleza, né? Então ele vendeu por um mês R$ 6,00, daí a ação subiu, daí ele rolou para R$ 6,20 e pro outro mês, daí deu, deu a terceira rolada para R$ 6,40 no outro mês. Só que quando ele faz isso, a ação já tava 8 ou 9. daí não tem mais rolagem, tá entendendo? Daí ele teve que entregar toda a carteira, não sei, né? Porque eu não conversei com ele mais, mas com certeza ele teve que entregar a carteira, ela perdeu R$ 6,00, R$ 7,00. Então. É, é, tome cuidado com esses erros que a gente faz, né? Se tiver que fazer, faz pequenininho. Mas o melhor é nem fazer. O lote da Engie foi pequeno, não foi nada na transmissão. A compra da, da Localiza, da, a fusão da Localiza e do Local América, tende a impactar positivamente a movida, não negativamente, mas a gente só vai saber depois. Mas vou marcar um webcast com a CLC quando sair os resultados. Agora eu não vou marcar mais nada, né? Porque agora, semana que vem, a gente tem Caminerva a né? Minerva dia 12, eu acho. É, mas depois eu vou esperar os resultados, conforme vai sendo o resultado, a gente vai marcando. É, os em é R não é bom mesmo. Não responde. É uma pena, né? Porque é uma bela empresa, né? Tem um R meio... vantagem esse período de queda, o investidor tem que ter sangue frio. É, sabe o que acontece? O principal problema nessa época de queda para quem tem um bom plano, é aquela, aquela falta de dinheiro. Né? Você coloca dinheiro, daí você vê tudo barato e não tem dinheiro para comprar. Né? Tem, é do jogo, espera o próximo dinheiro para apertar né? daí, daí, daí que as pessoas fazem bobagem. Né? tá sem dinheiro, o cara olha ali, uma opção de 50 centavos, 60 centavos, ele tem duas mil, ele faz 1.200 reais, assim, né? na venda coberta. Daí ele fala assim, ah, não tem risco, em venda aberta, se der errado eu entrego, ação eu compro a outra, né, que tá barata também. É... Mas se voltar a bolsa, volta tudo. Né? Daí não quer entregar, daí começa a rolar daqui, rolar dali, faz rolo para cá, e faz rolo para lá. Né? Então, espera o próximo dinheiro e vai aportando. está falando grande, está demorando mais que a concorrência para se recuperar. Além disso, ela sempre tem o risco de acabar com o benefício fiscal. Pode comentar um pouco? O benefício fiscal em si, né, para elas renovaram, né? Até tiver que fazer uma fábrica nova lá para renovar. É claro que tem um monte de benefício fiscal, não é um só, mas acho que o maior eles renovaram. É... Mas eu concordo com você, a Grandene também é estranha, sabe? Porque as outras pares dela, né principalmente a Vucabraça, porque ela faz o mesmo... Ela, a Vucabraça tem mais ou menos o mesmo público que a, que a Grandene. Né? A Grandene tem a Melissa no, no mix mais alto, mas a Vucabraça também tem a Under Armour no mix mais alto. Né? E o resto ali é tudo classe média, né? a classe média é baixa né? é... Então, eles estão bem perto do mix, mesmo sendo um, um case diferente, né? A é corte e costura, né? De tênis né? E, e sapatos. A a Brás são sapatos injetados, né? É, é, é diferente, né? É, mas se você olhar os números, você vê que a vocabras também tá meio que andando de... céu de brigadeiro, digamos assim, né? E a Grandene está passando algumas questões operacionais. Né? É, eu vou tentar fazer um, um basta webcast com eles, porque, mas eles são complicados. Viu? É, eles fizeram um com a gente, tal, mas depois eu tentei, eles não, eles não fizeram. Vamos tentar. Né? É, eles têm uma... É, eles têm um... Vamos supor, uma... uma pelo menos, assim, é um pensamento meu, né? Que eles têm, assim, uma dificuldade um pouco maior, assim, em, pelo menos, fazer live aqui com a gente, né? Não sei se tem algum motivo ou não, mas acho que não deve ter, né? Mas seria importante até a gente bater tudo nisso, todas essas questões aí. Mas tem que impressionando... O tanto de erro que cometi nos últimos meses, ainda que pequenos, dá difícil manter a filosofia basta. Acho que os um grandes erros que o pessoal fez é a ancoragem. Né? E quando você pega uma empresa grande, igual a Magazine Luiza caindo, por exemplo, né? ou uma empresa muito comentada, igual a Via Varejo, na internet, é difícil você não ancorar. Né? É... E se você ancora, você desequilibra a carteira. Então, é, vamos cuidar com coragem porque de resto, né, e também colocar empresas boas, né, porque o canto do, do Cisne foi muito forte no canto da sereia, ano passado, né, muitas empresas ali é, falando que iam fazer isso, fazer aquilo, né, que iam vir, que iam, que iam causar e não causaram, né. O Vipesto está falando, você acha que o Doutor Prev pode estar gerando, deixando de gerar valor, tipo a grandeira atualmente? Não. O Doutor Prev está gerando valor, né? você está confundindo cotação com geração de valor. Eu não vejo, ela está, ela está criando vidas, está, né? está abaixando até o sinistro. Então, a ganância, o principal perigo na, na queda? Não é bem ganância, né? É, é falta de, de plano, né? Falta de. De, é, de ter feito o serviço. Falta de ter feito o trabalho de casa antes, né? Na época era boa. tanto a turma foi montando carteira de qualquer jeito. Né? É. Sem, sem colocar ali é, a maior parte empresas resilientes né, de, de lucro, né? E uma outra pimentinha com verticais a, forte, né? É, como o como caiu, despencou tudo. E quem tá, quem tem empresas resilientes e quem tem as pimentinhas com é verticais, está tranquilo, né? ou deveria estar pelo menos. É, que tá enxergando ali que tá comprando patrimônio. agora, quem comprou uma empresa sem grande conhecimento, sem grande estudo, sem grande preparação, daí ele olha a carteira e fala assim: Ah, né? tá empresa aqui, né? Caiu 90%, 80%, mas tá dando prejuízo, tá dando isso, né? É. Num, num, não tem vertical, não tem isso, não tem aquilo. aquela empresa de, de, que ele acha que era resiliente, não era. Está né? em queda de volume, está em queda de replicabilidade. Né? É, então, é diferente. É, é muito diferente você ter feito o serviço de casa montado uma boa carteira. Mesmo assim, México médico emocional da gente, com certeza. Porque você não ter feito um serviço de casa e agora está perdido. né? Porque você olha assim e fala assim, nossa, essa empresa tem que votar mil por cento para chegar onde eu estava. Onde Ou pior ainda, né? Nossa, eu fui trocar a Veg por esse negócio aqui. Né? Nossa, eu fui trocar é, Minerva por isso daqui, porque a Minerva estava subindo. Né? Eu fui trocar, né? Sei lá, a Banco do Brasil por essa daqui. O Banco do Brasil não caiu, subiu um pouquinho, eu troquei por isso daqui, daí a soca despencou e eu não tenho a minha confiança. Nessa hora olha e assim: pô, se eu estivesse no Banco do Brasil eu estava tranquilo, se eu estivesse na VEG eu estava tranquilo, se eu estivesse na Minerva eu estava tranquilo. Então todas essas são as questões de aversão à perda, ancoragem, disponibilidade, né? É, então tudo isso eu ensino ali no curso. E aí, Adivizinhos, tudo bom? Nossa, você está em Bernardo. Eu fui, tentei falar com você em Brasília um monte de vez. A dívida da B3 é... O problema da B3 é a questão judicial. Se vier no valor que estão que falando que vai vir, não vai também, o se seu um iceberg não, na vida do B3, mas vai dar um, um pega lá com certeza, porque 20, 30 bilhões alguma coisa, é alto o negócio. Até, até... a B3 acho que deveria dar mais, mais cor nessa, nessa questão né, para os acionistas, né? E está falando que a maior parte das pessoas fazem, confunde a queda na cotação com a pior nos fundamentos. Justamente, ou você entende é, ou você entende que a ação vai vale estar tá na pedra, se você entender isso, está ótimo. Né? Porque daí você começa a procurar simetria né? numa época de queda dessa. Né? Não tem sentido nenhum você, você escolher uma ação nova agora que não está assimétrica, né? É, seria, mas né, tem um monte de assimétrica, que você vai escolher uma nova, né? É, mas as, das que você já tem, você vai seguindo o Baster System. Mas para seguir o Baster System, você tem que ter, agora mais do que tudo, você tem que ter bem plena confiança que do que está lá dentro, elas têm uma capacidade de gerar valor, né? Ou elas estão assimétricas, elas têm verticais, ou E, né? Seria é bom se tiver os dois, né? É. Se você olhar dentro da sua carteira ali, né, é, empresas que você não, não enxerga uma capacidade de gerar valor no, no longo prazo para você, você começa a fazer um monte de merda. Né? E tem um outro risco que no começo da queda, né, é, a maioria dos P&C analistas, eles eles fazem um estudo na coragem. Né? Tem gente boa mas é só, mas não é a maioria, na minha opinião. Então qual que é o estudo deles? Tal ação tá barata, por quê? Porque caiu tanto. É até engraçado no Twitter, é até engraçado que a gente vê várias pessoas assim é, é, falando que agora o próprio analista falando, né? agora eu vou entrar nessa ação porque está muito barata, né? Então ele compra a ação a 12. a ação tá quatro hoje. Então é, é é, tudo isso acontece por quê? Porque a sua comprovação a 12 para 4 acontece, normal. Na época dessa, tem várias ações boas que fizeram isso daí. Né? Mas quando você compra a ação só, só baseado no, no preço da ação, baseado porque ela estava 30, agora tá 12, então ela está barata, alguma coisa assim, é né? porta da ancoragem. Você falou de preço, você está ancorando, né? Você falou de valor, você está é, investindo de uma maneira mais, mais inteligente, né? Ora, enche o saco? enche o saco. É fácil? Não é. Certo? É duro você ficar todo mês colocando lá dinheiro e seu financeiro tá igual. Ou pior. Né? Não é fácil. Tá entendendo? É... Hum... E você olha a ação, e parece que nunca mais vai subir, mas vai, vai. A simetria vai acabar. Pode ficar tranquilo que vai acabar. Só que você tem que estar na simetria, né? Porque se você tiver na ancoragem, vem de cima para baixo. Né? O preço vai buscar o a, a, o valor dele que é lá embaixo. Mas se você tiver na na, na, na simetria, o preço vai buscar o valor dele. Olha, põe grana e o financeiro só cai. Vamos ver o tamanho da janela. Porque realmente é falta de grana para poder comprar o que quer. É, o, tem dois grandes problemas hoje. Né? Além do emocional, É né? o perigo dos OPAs, né? que me ia, ia me surpreender muito se não vier uma meia dúzia por aí. Tomara que não venha, mas me surpreenderia bastante. É, e essa questão de não ter dinheiro. Você né? espreme ali... E mesmo assim, a vontade de comprar ação é bastante. E tem que saber lidar com isso. Impressionante tal tá, com os resultados que tem, o mercado bater nela né, desse jeito. Então, se você acha que está simétrico fica tranquilo. Então, é, a ação vai, a empresa vai, vai, vai crescendo, vai dando resultado e vai dando dividendo. A princípio, o lucro das empresas deve... É, seguir bom nesse trimestre deve vir uma pancada de dividendos. Eu acho que você está correto de uma maneira geral, acredito que os lucros vão continuar bons. Né? Olha, eu vou contar uma coisa aqui na minha cidade. Né? A minha cidade ela tem 120 mil habitantes. Né? Então não é ela não é um bom proxy assim para o Brasil. Né? E eu vou explicar por que ela não é um bom proxy. Eu costumo brigar que Itatiba tem 120 mil habitantes, mas a grande Itatiba tem quase 30 milhões. Né? Por que, que eu chamo de grande Itatiba? Porque Itatiba é muito perto de tudo. Né? Então, é, sai uma, pelo menos umas sete estradas de Itatiba, né? então é tipo de um, de um povo assim. Né? Então, a primeira estrada ela vai ali para Bragança Paulista, é, onde passa ali pela Baronesa, que é, uma, que é o condomínio mais caro do Brasil, né? A JHSF comprou um terreno grande bem na frente da Baronesa. Ela ela, ela pega a Patibaia, ali, pegando a Patibaia, já fica perto de Cumbica. Né? Então a gente tá uma hora e meia de Cumbica. Daí outra estrada sair para Jundiaí, que é 10 minutos de é, são Daí já vai cair ali em São Paulo, que é uma hora de Itatiba. Já você tá uma hora e meia ali de Congonhas, É da uma outra estrada, vai para Vinhedo, Valinhos. da outra estrada, vai para Campinas, Americana. Né, e todas aquelas cidades ali perto. Campi, é, da, da minha cidade, no Shopping Dom Pedro, por exemplo, é 15 minutos. Né? É, é, por exemplo, quando te, antigamente, eu ia bastante reunião em Barueri. Né? Tinha lá a Cielo, com a tinha reunião presencial lá. Da minha cidade, em Barueri, é 40 minutos. Né? É muito mais perto que se sair de São Paulo para Barueri. Para a Barreira, que você pega o rodoanel e já cai ali. Daí depois tem a, a parte da, das instâncias climáticas, né? é, é, pedreira, é, jaguariúna, é, serra negra, arroz e por aí vai. Né? Então, é um ecossistema aqui. É, semana passada, sexta-feira, quinta feira, -feira eu fui com um amigo meu alugar uma caçamba para pôr material do Consol. Né? Ele estava fazendo uma reforma. Né? E aqui tem cinco firmas de caçamba grandes, grandes mesmo. Né? Nas cinco, não tinha. Você tinha que reservar uma semana antes para poder ter uma caçamba. Né? Então, isso mostra que a gente está longe de uma recessão. Né? É, a gente está longe, a gente vê né, o desemprego caindo. Né? Então, estamos longe. Pode acontecer, pode acontecer, mas estamos longe disso. Então, é, isso vai refletir nos no resultados das empresas. Né? É, basicamente, é aquele negócio que eu falei, é a projeção do fluxo de caixa para frente, é, numa perspectiva bem ruim que a, que a fórmula traz, e a volta a valor presente. Né? Se você usar o poder de lucro, que é o que a empresa está dando hoje, é, é, muda da água para o vinho, né? São duas fórmulas, mas é, uma dá uma coisa, uma dá, um, um vamos supor, um mar vermelho e a outra dá um, um sal de brigadeiro, né? Então, é, acredito que nós não estamos nenhum dos dois, a gente não está nem no mar vermelho nem no sal de brigadeiro, né? Então, um, um meio termo disso seria o melhor né, entendimento, né? Mas como o preço das ações está no mar vermelho, no né? meio termo ali é bem mais realista, acredito. É, você tava com medinho de covid, mesmo, falaram para mim? É, a de que é outro mestre. É... Não precisa ter medo da Covid, sabe? Claro que, né? Tem que saber conviver com ela, né? Pra fazer o quê? Né? Como a gente convive com as outras doenças, né? A gente faz a nossa parte, se vacina, tal, né? Se pegar, você fica dentro de casa, vai no médico, né? Mas, acho que ah, hoje a gente já tá preparado, né? Claro que morre gente de, é, de dedos troncado né? A Covid e morre aí, você, né, mas... Que já, meio que já morria antes de gripe mesmo. Então, tem que saber conviver agora, infelizmente. É né? uma doença nova que veio para ficar. É, então, você mora em você vê, tá... tá é bem. Né? É bem. Tá bem, bem forte a economia, sabe? Muito forte. O... Então, aqui nessa região, então eu não posso falar assim pelo Brasil inteiro, né? Mas aqui onde eu tô vendo, a economia tá forte.
1: Vamos armar
0: aqui um negócio juntos para lugar caçamba. É, então, mas isso é um bom proxy, né? Você vê, por exemplo, se a caçamba está faltando, é porque a, pelo menos até o último, o, último, o último resultado, né? Então, passou três meses, A gente pode ser que tenha piorado, mas a Armac estava com uma taxa de ocupação forte, né? Uma perspectiva de crescimento forte. A Vamos também, né? a gente vê a logística aí andando, né? mesmo com gasolina, o diesel, o preço que está, tudo isso volta. né? É, Lembra-se, né? é, é engraçado, porque quando você começa a fazer, quando você começa a, a ficar escutando muita bobagem, por aí você, você fica sem rumo. Né? Então, acho que o mesmo, mesmo site, mesmo site né? se eu não me engano, Falou que o petróleo pode ir para 380, né? se não for o mesmo, saiu em dois sites diferentes. Ou né? que o petróleo pode ir para 60. Né? Então, como você vai fazer uma análise dessa? Né? Então, você fica ali. É, é, tentando. Tent, é, sabendo que, que pode acontecer as duas coisas, mas que. A turma vai receber conviver com isso. Você fica reagindo essas coisas, fica louco. Criptomoeda é, na ancoragem, também a turma falou que ia voltar não sei para quanto até o final do ano. Né? E daquele vai voltar não sei para quanto até o final do ano, ela, ela caiu de, de 30 para 19. Né? Então toma cuidado com a ancoragem. Poder de lucro, remover. eu não falo aqui, tá? Só no curso ou na aula particular. Como fica o custo do carrego das ações, você coloca na conta ou não? O custo do carrego, né? É, ele é... Ele é... Péssimo para a empresa que não gera valor, né? a empresa que gera valor ele não tem o custo de carrego né porque ela tá crescendo né é, então ela tem que estar tá crescendo mais que o custo então é é bem tranquilo é, a empresa que tá que, que não tá crescendo tanto mas gera valor ele vai dar um dividendo alto né é, e a empresa que gera valor crescendo e não vai dar dividendo mas ele vai crescer mesmo que a rotação não acompanhe a hora que tirar as travas, ela, ela dispara. Né? Por exemplo, porque está carregando, está tá gerando esse valor. Agora, com certeza que se você tem empresa que não gera valor, o custo do carrego é... Mas é tudo isso se soma naquela questão que eu falei. Você olha para a carteira e fala assim, nossa, onde eu estava com a cabeça para pôr essa empresa? Onde que eu estava com a cabeça para pôr aquela empresa? Ah, pior ainda, onde que eu estava com a empresa com a cabeça de trocar VEG por isso. Minerva por aquilo. Banco do Brasil por aquele outro, né? É, Dexico, né? Era a Tex, né? Ela, eu, não, eu não acompanho ela, mas ela fez o Dever de casa, tá bem tranquilinha, né? É... É, mas os números eu não sei se ela, como que ela está no poder de lucro, essas coisas eu não sei. Agora, de uma maneira geral, eu não vejo o volume caindo. Eu vejo a despesa aumentando. A despesa ficou mais complicada. Né? Então, você pega empresa, por exemplo, que tem combustível como. Como, é, como despesa, né? Você não vê, por exemplo, você aquela por exemplo, você não vê o volume daquela BIM caindo, você vê a despesa dela aumentando por causa do químico da coisa, né? Então, tudo isso vai passar em algum momento e a empresa vai conviver um pouco mais com o custo mais alto. Você pega a sequoia, por exemplo, você, o custo do combustível é grande, né? Mas você não vê o volume dela caindo, né? Então, você tem que prestar bem atenção no volume, se é a se, é, se, é, se ela está tá realmente é, com um problema no top line, que é ruim, você não é, é uma despesa aqui está acontecendo no mundo inteiro. Mas ela, 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 ela vai respeitar o ciclo imobiliário, com certeza. Só que o ciclo imobiliário, como eu comentei aqui, está bem diferente do, do, da cotação. A cotação está mostrando uma coisa e, a, e o operacional está mostrando outra. Né? É, daí você coloca a despesa na conta, você traz ele para o meio. Assim, né? Não é nem mais vermelho, nem céu de brigadeiro, mais ou menos no meio. Vamos supor, o volume está se mantendo com um custo maior. Claro que vai ter empresa que vai sofrer no volume, daí você analisa. Dá uma olhadinha na bolsa. tava feio hoje, a hora que eu vi. Vamos ver aqui. até que estava subindo forte hoje né? mesmo com a bolsa em queda para mim é cheiro de duas coisas ou é ou é a recompra ou é o Basta montando posição, dos dois né? 6% vamos, 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 vamos descobrir se é o basta montando posição ou se é a recompra da ação Opa, notícia que vai vir? Bem, se não tem nenhuma pergunta, vamos terminar. Então, da sexta-feira da com o Ways, a gente inverte, tá? É... No final do mês tem o curso em São Paulo, tá? Não, acho que não fui eu não, acho que foi o Bárbara que aportou na EZTEC hoje. Mas tá com cheiro de recompra isso? A gente vai saber quando sair o, o, o comunicado, né? Vamos ver.